0: É tetra, é tetra, é tetra O Brasil cruzou para a área, vem a bicicleta Cristiano Ronaldo
1: Golaço, golaço, golaço Gol Messi, Messi, 600 vezes Messi E chega uma marca histórica na carreira
2: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Quinta Divisão, o podcast que com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez será sobre o fim da era Messi e Cristiano Ronaldo. E coloca um ponto de interrogação nesse final, hein? E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1,
1: Matheus Klein. Fala, rapaziada. Hoje já vou logo adiantando. Se você sentiu uma voz meio triste minha e dos outros rapazes aí... É que estamos gravando exatamente minutos depois do jogo de São Paulo, então já se prepare para muita depressão aí. E eu espero que quando você estiver ouvindo isso, o Diniz não seja mais técnico de São Paulo.
2: Na zaga, o camisa 4, João Pedro da Silva.
1: Boa noite aos
0: ouvintes. Gostaria de aproveitar o momento para fazer um... ao trabalho do Fernando Diniz que deve dar muito trabalho para fazer um... um trabalho horroroso e tão incompetente.
2: Temos também nosso volantão camisa 5, Caio Quiose.
3: E aí, Vitão, tudo certo? Tudo bem, meus companheiros? Não tão bem, mas um prazer estar tá aqui gravando mais um Quinta Divisão. E bora para mais um, né, galera?
2: Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenca, eu mesmo. Bem-vindo ao 20 e bem-vindo aos meus companheiros. Esperem, espero que vocês consigam gravar da melhor forma possível aí nesse momento depressivo e finalizando o time o Camisa 9, Davi Scatolini.
4: Noite. É, queria dizer que para mim é um profundo desgosto torcer para o São Paulo Futebol Clube, mas que é uma tremenda honra gravar o quinta Divisão. Então, bora lá.
2: Bom, São Paulo à parte, né? A UEFA divulgou a lista de concorrentes ao prêmio de melhor jogador por posição da última Liga dos Campeões. É, é óbvio que o Bayern de Munique e o PSG dominaram muitas partes do campo, mas para surpresa de muitos, se não de todos... Ah, para a posição do ataque, contamos apenas com Mbappé, Neymar e Lewandowski nessa briga. Ou seja, sem CR7 nem Lionel Messi. Uma surpresa para todos nós. Mas e aí, Caião, o que, que você tem para dizer para gente sobre isso aí? Vai falar de Messi?
3: Bom, Vitão, antes da gente entrar de vez aí na era Messi, a gente tem que lembrar como era o mundo da bola antes né, da era Messi e da era Cristiano Ronaldo, né? E aqui, para eu fazer um recorde de tempo, eu vou pegar o a partir do ano de 1995, que foi quando as premiações de Melhor do Mundo de Bola de Ouro passaram a ser entregues para qualquer jogador de qualquer nacionalidade, porque antes era apenas para os europeus. E desde esse período, né, desde 1995 até a, o início da era Messi-Cristiano Ronaldo, em 2008... É, nunca a gente teve uma disputa focada em apenas dois jogadores a cada temporada. A disputa pelos prêmios, né, eu vou falar daqui a pouco como que funcionava, ela era muito mais acirrada e praticamente a gente tinha um vencedor diferente do outro a cada ano. Né? E, a, e a cada ano a gente tinha uma disputa entre quatro até cinco jogadores que despontavam como os melhores. Mas falando de premiações e de melhor do mundo antes é, desses dois craques, vale ressaltar que a premiação ela era dividida, em que a France Football dava o prêmio denominado Ballon d'Or e a FIFA entregava o prêmio de melhor jogador do ano da FIFA. Entre os anos de 2010 e 2015, esses prêmios eles eram unificados, só que em 2016 eles voltaram a se separarem e hoje são dados individualmente. A France Football dá um prêmio e a FIFA dá outro prêmio. Durante a era Messi e Cristiano Ronaldo, geralmente... É, os, o vencedor da bola de ouro também era eleito o melhor jogador do ano da FIFA. Só que antes deles, isso, não, isso dificilmente acontecia, sendo que você tinha jogadores que ganhavam a bola de ouro e outros jogadores que ganhavam o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Como, por exemplo, no ano de 2001, a FIFA deu o prêmio para Luiz Figo. Já a revista francesa deu para o inglês Michael Owen. A mesma coisa aconteceu em 2003, quando Zidane recebeu o prêmio da FIFA, só que o Pavel Nedved ganhou a bola de ouro. Mas independentemente dessa questão de premiações, o que eu quero dizer aqui é que no passado a concorrência era muito maior. Você tinha várias equipes com vários craques espalhados nelas que competiam pelos principais títulos europeus e também chegavam muito bem na Copa do Mundo. Como, por exemplo se a gente pegar o recorte ali de 1996, 97 até 2007 aí né que foi o, o último ano é, antes dessa era Messi, Cristiano Ronaldo a gente tinha Zidane, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Luiz Figo, Chevchenko, Maldini, é, Henry, Bertram tendo os melhores anos de suas carreiras, né? E decidindo o título de Liga dos Campeões, decidindo Copa do Mundo, como por exemplo, a gente teve o Ronaldo sendo muito decisivo em 2002, mas fazendo uma excelente Copa em 98, o Zidane sendo muito decisivo em 1998 e sendo eleito craque da Copa de 2006, o Rivaldo também fazendo uma excelente Copa de 2002, o Henry destruindo no Campeonato Inglês. Então, antes do Messi e do Cristiano Ronaldo, a disputa para ver quem era o melhor jogador do mundo era muito mais acirrada, você tinha vários jogadores que estavam no auge e que tiveram os melhores anos da carreira. Dentro da era Messi e Cristiano Ronaldo, eu, eu não consigo pensar em dois nomes, além do Xavi, do Iniesta e talvez o Neymar, que incomodassem os dois, né? Aqui vale uma ressalva de que o Ribeirinho e o Snyder, cada um teve a sua temporada da vida, como a gente diz, né? Mas não, não mantiveram esse nível, essa regularidade, como aconteceu na, antes dessa era... Messi Cristiano Ronaldo, quando é, em um, por exemplo, em dois, três anos, o Zidane tava muito, muito bem, só que daí o, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho despontavam, e então, antes, a concorrência para ser o melhor do mundo passava por muito mais jogadores ao invés de ser apenas dois, como a gente teve hoje, hoje nos últimos anos, né? Vai daí, Vitão.
2: É, se eu não me engano, Caio, acho que o próprio Ronaldo, o fenômeno, né? Se não me falha, a memória disse que se o Messi e o Cristiano Ronaldo tivessem competindo, né, jogando nessa época em que todos esses jogadores que você citou estivessem jogando também, é, o prêmio não seria tão duopólico assim, né? É, mas eu tenho que fazer uma pausa aqui e já tenho que jogar a bola direto pro João, porque ele, ele tem um negócio aí que todo mundo aqui que tá querendo ouvir. O que, que é isso aí, João?
0: Primeiramente, eu fiquei responsável por dar uma pincelada na carreira do Cristiano Ronaldo, já adianto que é uma pincelada, porque de fato é uma carreira longeva e vitoriosa, então gostaria de passar por alguns períodos é, dessa carreira, e eu nem vou focar tanto em títulos e premiações, mas na evolução do Cristiano Ronaldo como atleta, né? Então a gente tem aquele período né, de alvorecer da história, menino franzino da Ilha da Madeira, que tem a sua primeira temporada lá no Sporting Clube de Portugal, nessa época ainda jovem, com 17, 18 anos, e aí ele é contratado pelo Manchester United, né? É uma joia bruta chegando ali no caldeirão dos diabos vermelhos, né? Um ponto importante é que o United largou na frente de vários clubes para contratação, incluindo o Barcelona, né? Há ah, aí um espaço paralelo da história em que talvez Messi e Cristiano Ronaldo poderiam ter jogado juntos. Certamente essa disputa não teria tanta graça, né? Mas o Cristiano Ronaldo... Chega a Manchester com 18 anos... Às pressas... E herda nada mais nada menos... Que a camisa 7 do David Beckham... Hum, né? Aquela época ele era um talento bruto... A ser lapidado... E a sua trajetória em Manchester... Né, tem as costas pesadas... Mas a liberdade nas quatro linhas... Para ele se conhecer um pouco mais... Como jogador... Mas o diabo... Aflora de fato em Manchester... A partir da temporada 2006, 2007, Cristiano Ronaldo começa a ganhar protagonismo muito junto com o Rooney e, posteriormente, com o Tevez. E é nesse período do Manchester que ele é catalisado assim como um jogador potencial que possivelmente entraria para a história. Foram três títulos consecutivos da Liga, uma semifinal e duas finais de Champions League. É, com a orelhuda vindo na temporada 2007-2008, e o diabo da Ilha da Madeira foi quase coroado o melhor do mundo. Foi um ano em que ele bateu na trave. Mas foi Madrid, na verdade, que se tornou o trono do rei. Né? Real Madrid fez um investimento de 250 milhões de euros ali na temporada 2000, para a temporada 2009-2010. O Cristiano Ronaldo chega custando 94 bilhões de euros, que era a maior negociação da história até aquele momento. O que era para ser a nova era galáctica, ali, conduzida pelo Florentino Pérez, é, enfrentou aquele Barcelona do Guardiola, não foi uma temporada que trouxe tantos resultados. Aí teve a chegada do, do Mourinho, com o qual o próprio Cristiano Ronaldo e o restante do elenco teve uma série de ranhuras mas é nesse período que ele começa a se aproximar do Benzema de uma forma semelhante como foi com o Rooney lá no United e é nessa época também que o Cristiano Ronaldo casa e ele começa a se preocupar com essa ideia de se tornar um atleta de alta performance com nutrição treinamentos extremamente é, regulados e etc e aí o circo fechou o Morinho sai na temporada 2002-2013. O Cristiano assume a principal braçadeira, né, que é dentro do vestiário. Nessa época, chega o Bale. E aí, na temporada 2013-2014, o trio BBC Bale, Benzema e Cristiano, ancorado por Modric, de Maria e Xabi Alonso, traz a guardada lá décima da Champions. Aí, na temporada 2014-2015, o Cristiano Ronaldo tem uma lesão no joelho, que dificulta bastante o seu desempenho. E nesse processo de retomada, ele se aproxima cada vez mais do gol e começa a atuar como um centroavante acima da média e cada vez mais refinado nos movimentos. Né? Surge aquela imagem do robô que bailava em campo. Aí, com a chegada do Zidane, o Real garantiu mais uma da Champions em 2006, também veio aquela conquista muito importante com Portugal e apesar do Ronaldo ter jogado poucos minutos na final, ele foi protagonista, sobretudo fora das quatro linhas. E nesse embalo vieram mais duas finais da Champions que garantiram o tricampeonato europeu. Nesse período, a experiência somada ao entrosamento do time facilitaram bastante os resultados do time merengue, que se tornou uma máquina de moer carne no futebol europeu. Porém, nesse período, os indicadores do Cristiano Ronaldo diminuíram. Né? Só que a capacidade decisiva aumentou. E nesse período que ele se torna cada vez mais relevante naqueles jogos mais complexos, difíceis. Né? E aí, mais se encaminhando para a situação atual, né? ele continua com a coroa, mas em uma nova corte. E nesse período em que ele desembarcou na Juventus, já em 2018, com mais de 30 anos... Esse desafio de adaptação dificultou bastante os seus resultados, né? Os indicadores caíram bastante, há também esse fator idade, e na temporada atual o desempenho dele tem sido bastante inconstante, né? O fato é que essa, essa chegada na velha senhora não rejuvenesceu uh, a coroa do rei Maduro do Cristiano Ronaldo. Não é possível cravar, mas aos poucos a gente percebe que a coroa começa a pesar. É evidente que ela não vai cair de uma vez por todas, mas cada vez mais ela vai se distanciando da cabeça do craque.
2: Pois é, John. Quantas vezes mais a gente vai poder escutar que é uma besta enjaulada com ódio? Mas agora, indo para os outros cantos do, da rivalidade, o que, que você tem para falar do Lionel Messi, Davis?
4: Bora, bora falar de Messi então, e falar de Messi é falar de genialidade, é falar de arte, então bora lá. É... Então, o Messi nasceu em Rosário, né, na Argentina, uma cidade populosa da Argentina, até uma das mais populosas do país, e ele começou a sua carreira de, de futebolista, de jogador, num time do bairro, né, o Grand Club, que é uma equipe do bairro dele lá em Rosário. Depois, como ele, ele começou a se destacar nesse clube de bairro, ele foi para a categoria de base do New Old Boys, né, que é um dos grandes times da cidade de Rosário, junto com o Rosário Central ali, eles fazem uma rivalidade e acho que o News é até maior, né? Mas, acho não, o Nils é maior e o... o Messi sempre foi torcedor do News, declarado, começou a carreira lá. Só que, como ele era muito franzino, etc, ele não conseguiu é, se desenvolver no clube. É, inclusive, a gente tem alguns vídeos do Messi jogando pequenininho, assim, com a camisa do News. ele já rabiscando Eu falei, como que os caras deixaram esse moleque escapar, né? É, só porque o moleque é eu achei que ele era muito diferenciado, ele fazia muito gol, então eu achei que foi uma decisão muito questionável da diretoria do New Old Boys nesse, nesse aspecto. E aí, se o New Old Boys não, não soube aproveitar, o Barcelona já visualizou né e trouxe o talento. Com 13 anos, ele foi morar definitivamente na Espanha, em Barcelona, e o Barcelona pagou todo um tratamento para ele, um tratamento hormonal, para ele é, aumentar um pouco a estatura, que Ele tinha um, um problema congênito de dificuldade de crescimento, né? E ele tomou as injeções e tal dos 12 até os 16 anos. Ele até fala que foi doloroso e tal, mas que valia a pena pelo sonho dele. E é isso, né? Então ele fez isso da base no Barcelona e estreou profissionalmente um amistoso é, do Barcelona contra o Porto em 16 de novembro de 2003. Mas a primeira partida oficial, não, perdão, estreou no time profissional. Mas a primeira partida oficial foi 16 de outubro de 2004. Barcelona em espanhol, né? o clássico da Cataluña, e nessa época o Messi tinha 17 anos. No dia 1 de maio de 2005, o Messi marcou o primeiro gol com assistência do Ronaldinho. Né? Hoje em dia a gente vê esse lance como até um mar poético, assim, de uma troca de bastão entre o Ronaldinho e o Messi, etc. Nesse jogo, o Barcelona ganhou de 2 a 0 é, do Albacete, dentro do Camp Nou, né? o primeiro gol do Messi foi no Camp Nou. E eu acho que dispensa comentários lá, né, do quanto ele é diferenciado, do quanto ele é gênio. É, ele tem seis premiações de melhor do mundo em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. É, um monte de premiações individuais, né, chuteira de ouro a rodo. É, ele é o maior goleador da história da seleção argentina e o maior goleador da história do Barcelona. É, em 2012 ele fez uma coisa, assim, absurda, que foi 91 gols em 69 partidas, somando seleção e clube é o recorde até hoje uma coisa assim absurda mesmo se parar para pensar no Barcelona ele foi dez vezes campeão do campeão do campeonato espanhol e quatro vezes da campeão da Liga dos Campeões sendo que o Barcelona tem cinco né, para você ver a importância dele dentro do Barcelona é, a seleção é uma parte assim que um pouco polêmica algumas pessoas falam que ele não entrega tudo que ele pode, que ele não tem uma carreira muito brilhante. Eu concordo, mas em parte, né? Como eu disse anteriormente, ele é o maior artilheiro da seleção da Argentina. E isso não é pouca coisa, né? A seleção da Argentina é uma das maiores é, do cenário de futebol. Então, é, é realmente muito grande. Ele levou a Argentina também em algumas finais importantes, em 15 e 16 na Copa América. E nas duas vezes ele perde para o Chile nos pênaltis, né? complicado. E em 2014, uma final de Copa do Mundo contra a Alemanha. Então, é... Por detalhes, ele não conseguiu um título importante com a sua seleção, né? Então, eu acho que esse discurso de que ele é um total desastre, hum, não sei. Fico meio com o um pé atrás em relação a isso. E ele também tem um prêmio Laureus, que é tipo um Oscar do esporte. Ele ganhou em 2019 junto com Lewis Hamilton, né? O piloto de Fórmula 1. É... A, seleção, a situação atual do Messi, né? Acho que todo mundo já está acompanhando. Ele teve um pouco de problemas com o Barcelona, principalmente depois dos, dos vexames, né? É, sendo a gota d'água esse 8x2 para Bayern de Munique né? na Liga dos Campeões, mas ele acabou ficando, né? A questão contratual ali, ele não quis acionar o time da vida dele, como ele disse, na justiça, então ele continua no Barcelona por pelo menos mais uma temporada. E eu queria colocar aqui algumas informações aqui soltas sobre o Messi, né? Maior artilheiro da seleção argentina, maior artilheiro do Barcelona, jogador com mais títulos na história do Barcelona, jogador mais vezes eleito, melhor do mundo é jogador com mais chuteiras de ouro da UEFA, maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol, maior artilheiro de uma edição de Campeonato Espanhol, maior número de gols marcados em um mesmo ano, foi aqui em 2012, maior número de gols em uma só temporada europeia. Aí ele é o segundo maior artilheiro da Liga dos Campeões, aí o Cristiano fica na frente, né? um tema interessante para a gente analisar, e é o maior artilheiro da história do El Clássico, com mais de... e maior artilheiro da história do El Clássico e na carreira toda ele tem mais de 700 gols um absurdo. Toca a bola de novo pro Vitão.
2: 91 gols em 69 jogos não é pouca coisa não, hein? Mas, agora que a gente falou de tudo isso e da possível queda de, desses dois ícones do mundo do futebol, Mateusão vai dar uma esplanada aí pra gente sobre quem poderia chegar e habitar esse trono aí.
1: Bom, a gente falou um pouco como o mundo era antes, durante, e agora vamos falar um pouco como ele deve ser depois do, dessa era cr 7 é Só lembrando, né, não podia deixar passar, o São Paulo foi pela primeira vez campeão da Libertadores em cima desse News aí, quando ainda era grande, né? Agora não é mais. Bom, mas é, vale lembrar que toda previsão ela é, é quase... Certo aqui daqui uns anos a gente vai olhar pra trás e falar Nossa, lembra quando eu falei que aquele cara ia ser o novo Cristiano? <risos> Mas eu acho que hegemonias vão ser muito pouco prováveis. Também a gente vê como desde 2007 Praticamente nenhum jogador chegou no nível De é, assustar ali o CR7MS no, no posto de melhor do mundo. Isso mostra só a grandeza deles, né? É, falando agora assim um pouco dos... Dos futuros ocupantes do trono, é, só essa última temporada a gente pode lembrar de Neymar, Lewandowski e De Bruyne, né? Que foram, talvez, assim, os três que vão disputar essa, esse prêmio. É, Neymar e Lewandowski, por causa da, da Champions League, né? E tanto que falavam que quem ganhasse essa Champions League seria o melhor do mundo, né? Então, se for seguir essa lógica, vai dar Lewandowski. Mas o Neymar não fica muito atrás, até porque ele te, jogou menos jogos, né? E mesmo assim conseguiu todo esse protagonismo. Desde que surgiu né, lá, em, lá no Santos, em 2009, já era tido como o novo Messi, né? E desde então ele nunca conseguiu é, o feito de ser melhor do mundo, por, por causa das, muito por causa da... além da concorrência, lógico, era muito alta, mas das polêmicas extra campo e agora parece que ele botou a cabeça no lugar como a gente viu aí no, nos últimos jogos da Champions, não se blindando um pouco né, da, das redes sociais, etc, e a gente sabe que o adulto Ney focado é uma, uma máquina de jogar bola Aí o Lewandowski, eu acho que é unânime, que ele não tem o recurso de drible de armação de jogadas que tem o, o Neymar só que ele sabe fazer gol né? e no futebol é isso que importa nessa última temporada foram mais de 50 gols, então é, isso, junto com o título da Champions League, deve dar o prêmio de melhor do mundo para ele. É, agora, saindo um pouco dos que brilharam na Champions, a gente tem o De Bruyne, que talvez hoje seja um dos maiores carregadores de piano que tem, porque ele tem certa relevância na mídia, mas eu acho que o fato dele não ser um goleador, né a posição dele ser mais recuada, é, é mais difícil do grande público ver ali a, a importância dele né, na no, no time do Guardiola. E eu acho que sem Messi e CR7 no caminho, não é nenhum absurdo dizer que... que uma orelhuda ali ia garantir o melhor do mundo pra ele. Mas lógico, agora eu quis trazer mais, mais rápido mesmo é os que brilharam nessa última temporada. Mas a gente tem o Salah, Mané, Van Dijk, Hazard, Mbappé, Soares, é, Tony Kroos, Sérgio Ramos. vixe é, tem muito cara que pode... É, ocupar esse trono que se é como o Caio falou né não a gente eu acho que a gente não vai mais ter uma grande hegemonia de um cara que vai liderar por 10 anos a gente vai ter ali um cara que vai fazer uma grande temporada e aí vai ocupar esse trono vai ser um pouco mais rotativo é mas esses são jogadores já bem consolidados né para a gente falar um pouco mais de longo prazo a gente tem o Haaland por exemplo que é o um norueguês né que assustou todo mundo com essa facilidade de fazer gols é, guardar as proporções ali, eu diria que ele é como o um Lewandowski ali, um cara que não tem um recurso de drible, de tanto passe quanto os outros, mas sabe fazer gol. É, eu, eu hoje, se fosse apostar para um cara que a longo, médio prazo vai é, ganhar o melhor do mundo aí, eu aposto nele. Mas essas <risos> previsões aí são bem falhas, né? Eu lembro do, do Pato, que saiu na capa da Lance lá como Tico da Ronaldo, eu acho que quanto mais a gente aposta nesses caras, mais a gente zica, né? E uma missão honrosa eu acho que fica para dois caras que são jovens, mas já jogam futebol de adulto, que, só que dificilmente vão ser melhor do mundo por causa da posição, que é o Davis do, do Bayern e o Alexander Arnold, né? Dois laterais que é, eu diria que parece que eles jogam profissional já há muitas temporadas, né? Mas como a gente sabe, é difícil um lateral ser melhor do mundo. Isso aqui foi um... Preparando uma caminha aí pro nosso debate Algumas opções aqui que vocês têm para escolher quem que é esse sucessor Haaland, Davis, Arnold, De Bruyne, Neymar, Mbappé Vamos lá, agora é com vocês aí
2: Exato, e se vocês conseguirem tirar algum coelho da cartola aí Também podem dizer pra gente quais são os palpites de vocês Além disso, a gente também tem que perguntar, né? para vocês, quem vocês preferem mais, Cristiano Ronaldo ou Messi, e se vocês concordam com essa ideia de que a gente está vivenciando já o fim de uma era.
4: Bom, gente, primeiro eu queria fazer uma errata aqui. Eu falei que eu gravei, né? Meus old boys maior que o Rosário, eu dei uma pesquisada, né? Bem assim, não, os dois são meio... É difícil, não tem um maior, não. Eu vi me... é... ejaculação precoce e fiquei emocionado. Voltando aqui é... para o nosso debate... Eu diria, é, Matheus, respondendo a sua pergunta, que o nome assim, que, eu, que eu vejo que já tem um caminho bem amparado, amparado não, bem pavimentado assim, em direção a, ao trono, né? Essa hegemonia, hegemonia não, mas uma, uma importância, uma relevância bem grande é o Mbappé, né? O cara que tem 21 ou 22 anos e já foi campeão da Copa do Mundo, é, já chegou em final de champions e protagonista da seleção do clube, todo mundo de olho. É, e desde quando ele tinha, lá, 17, 18, já encantava todo mundo e, e faz tanto tempo que a gente vê ele jogando em alto nível que parece que ele é até mais velho, né? Mas o é moleque é novo ainda e tem muito, muito futebol e ao contrário de algumas pessoas falam que ele só corre, não é craque não, ele é craque sim, muito craque ainda é, o Haaland também, como você disse, também monstro e agora respondendo a pergunta do Vitão, as duas do Vitão eu ainda não sei qual deles vai ser o maior, né, porque pra mim os dois estão meio que no mesmo patamar, Cristiano e Messi, de, maior, de maioridade, de importância na história do futebol. É, Você tem que esperar acabar a carreira dos dois, né? analisar os números, etc, etc. Agora, é, em relação ao melhor, para mim é Messi. Apesar de gostar muito do Cristiano, para mim o Messi é, é melhor, Tem um futebol que eu gosto mais. Mas, de novo, maior eu ainda não sei, que ficar em cima do muro não tem jeito. E a última pergunta do Vitão é se a era deles está acabando. Eu acho que é inegável que tá se caminhando para um fim, mas eu acho que ainda não é o fim, né? O Messi ainda, eu acho que ainda tem mais uns 4, 5 anos aí de futebol. E o Cristiano também, uns 3, 4 ali. Pra... E eles quando estão em campo são... são isso que a gente mostrou aí, né? Diferenciados.
2: É, Davis, eu... eu acho que assim, hoje em dia, assim, pegando o panorama futebolístico atual, é difícil você apontar alguém que tá muito fora da curva, assim, que você possa olhar muito mais pra frente possa ser considerado o melhor do mundo, né? A gente tem alguns exemplos de é, jogadores que são bem jovens, que já apresentam um bom futebol, só que, por exemplo, diferente do, do Mbappé, não tem um título expressivo como uma Copa do Mundo ou coisa do gênero. Eu acho que um grande exemplo disso é o, o Anso Fati, no Barcelona. Foi um moleque que ele ganhou... É, assim tempo de jogo de forma muito rápida assim, ele mal subiu da base é, foi um dos, é um dos jogadores mais jovens a marcar gol pela Espanha, a marcar gol em certas competições pela é, pelo Barcelona então acho que existem jogadores aí que a gente não coloca muito lofote mas num futuro muito distante que a gente não possa pensar nem acho que assim, nem Neymar na, no auge do, da sua competitividade a gente tem que jogar esses caras ali na competição para o melhor do mundo. Eu posso citar alguns outros nomes também. É, acho que me vem um pouco a mente o Kai Havertz, que acabou de ser transferido para o Chelsea. É, acho que, inclusive, assim, o Rodrigo, que está no Real Madrid, ou o próprio Vinícius Júnior, são jogadores que já estão se chamando a responsabilidade. E, e igual o Matheusão falou, né? Existe aquela utopia dos jogadores que são jovens já são é, muito já tem o pé firme ali no futebol europeu, como o Alfonso Davies o Alexander-Arnold só que é, é muito difícil de ver um cara desse ganhando, né, mas eu a, colocaria as minhas fichas também em jogadores como o Mbappé e o Haaland é, indo para as outras perguntas, as que eu fiz, é, em questão de Cristiano Ronaldo ou Messi eu preciso admitir também que eu acho que Messi tem um, um, um futebol, talvez assim ele é mais simples, mas ao mesmo tempo tempo ele consegue ser mais bonito é, porém eu prefiro Cristiano Ronaldo como jogador, como líder acho que esses últimos anos aí do Barcelona e inclusive aquela história que o Davis citou da Argentina deixam o Messi um pouquinho a desejar nesses momentos meio sombrios nos clubes que ele que ele passa e por fim a questão de se a gente tá vivenciando o fim de uma era ou não assim, existe óbvio igual o Davis falou é, do conceito de que eles ainda têm uma bola para gastar. Tem, eu também acredito que tem os seus 3, 4, 5 anos até de bola para jogar, mas eu acho que, assim, na alta competitividade, não. A gente viu isso. O, o Cristiano Ronaldo ele largou o Real Madrid para para uma Juventus que, na minha opinião, era igualmente competitiva. O que talvez a Juventus acabou pecando um pouco foi ter sacado o Alegre contratado o Sarri que acho que não deu uns resultados muito bons, mas a gente vê o que vai acontecer agora com o Pirlo, né? E aí, na outra mão, a gente vê o que vai acontecer com o Messi e o Coleman.
3: Bom, galera, respondendo primeiro a pergunta do Matheusão, eu coloco aqui três jogadores que eu acho que estão mais perto de conquistar esse título aí nos próximos anos, que seria o Neymar, o De Bruyne, e o Mbappé. O Lewandowski para mim ele já vai conquistar nessa temporada então eu nem vou colocar ele aqui na conta e também eu coloquei o nome desses três pensando na regularidade e naquilo que eles já apresentaram. Né? O Neymar sempre mantém um nível de atuação tecnicamente muito bom o Mbappé despontou recentemente e vem jogando muito bem e o De Bruyne é o grande organizador do Manchester City que foi protagonista na, no, no maior campeonato é, de pontos corridos do mundo que é a Premier League, como apostas futuras, assim para disputar ali daqui, não sei, uns cinco anos, seis anos, eu colocaria o, o Sancho do Borussia Dortmund. Eu acho ele um jogador incrível. Assim, ele é muito inteligente, rápido, ele dá muitas assistências também. É, colocaria, o, colocaria o Haaland também. Eu acho que ele tem muito a crescer muito a evoluir e colocaria também o brasileiro Rodrigo que na mão do Zidane pode crescer e evoluir demais é, agora com, a, com relação às perguntas do Vitão é, a gente já tá, tá vendo o fim dessa era né eu vou, com, vou no barco aí junto com o Davis nessa de que o Messi tem ali mais alguns uns 4 anos de alto nível, o Cristiano Ronaldo um pouco menos por causa da idade mas ele compensa no físico então não sei, mais uns 3 anos ali pro Cristiano. E a tendência é que ao longo do tempo eles, o nível vá caindo, né? Por causa da idade. Vamos ver se eles vão conseguir superar esse fator da idade, né? Tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo eu acho mais fácil, porque ele é um cara que se dedica muito, treina demais. O Messi é mais aquele talento, mais aquele cara genial. E se eu tivesse que escolher entre um deles... É uma assim, é muito difícil, os dois são excelentes, mas se eu fosse escolher um para jogar no meu time, no fute de fim de semana com os meus amigos, eu escolheria
1: o Messi. É, primeiro, responder a minha própria pergunta, quem eu acho que vai é, suceder aí, eu acho que pelo menos nessa geração, geração de Neymar, Lewandowski, De Bruyne, o nível vai ser sempre abaixo, porque a gente sempre fala assim, ah, se não fosse o Cristiano e o Messi, o Neymar seria melhor. Se não fosse o Cristiano e o Messi, X seria melhor. Então, eles vão ser melhor do mundo, porque não tem o Cristiano e o Messi. Então, uma análise minha aqui, eu acho que o nível vai estar tá um pouquinho abaixo, e... mas não por demérito deles, claro, por extremo mérito do Messi e do Cristiano, que conseguiram atingir um nível é, singular nos últimos anos de futebol, hein? É, mas foi para apontar, eu acho que eu torço pelo menos pelo Neymar. Acho que o próximo bola de ouro vai ser o Lewandowski, e daí para frente, pra pensando mais em longo prazo, eu sinceramente não gosto de apostar em, em jogadores recém é, contratados para a Europa no caso dos sul-americanos ou que subiram profissional há pouco tempo, porque eu acho que isso é a probabilidade de se o cara é muito grande. <risos> é, existem muito mais novos messes e novos cristianos que não deram certo do que os que deram certo, né, então mas mesmo assim, contradizendo tudo que eu falei eu, eu acho que eu torço pelo Haaland, eu acho que é um cara, futebol dele esse negócio de centroavantão que bate pro gol, eu gosto, então eu torço por ele, gosto dele, o Mbappé também acho que já é uma realidade, não é nem uma promessa é... respondendo a pergunta do, do fim da era, eu acho que sim é, principalmente porque o Cristiano foi para uma Juventus que é, tem, é inegável que tem um pouco menos de mídia do que o Real por motivos de jogar um campeonato nacional um pouco mais fraco né? é, que pelo menos não tem tá tanta mídia, eu acho que ele se escondeu um pouco lá e vai precisar penar muito na Champions League, por exemplo para conseguir ter uma notoriedade a ponto de ser campeão da... Oh, ser bola de ouro, o melhor do mundo a outra pergunta era, ah, Cristiano ou Messi, eu gosto muito dos dois, acho uma baita baboseira essa galera que defende com unhas e dentes um o outro, mas entendo, né, claro, a, a disputa, acho saudável, que eu acho engraçado que quando um vai bem na Champions, só aparece na internet postagem falando que um é melhor que o outro, né, Faz sempre intercalando, Messi e Cristiano, qualquer internet gosta mais. Mas eu particularmente a gostar um pouquinho mais do Cristiano por questão de liderança e eu gosto desse negócio de, do cara que é muito empenhado, assim acho legal. Bem motivador, assim não sei. Mas é, acho que é isso. O Prague aí pra desempatar pra gente.
0: Então vou responder essas perguntas traçando aqui alguns paralelos que eu havia prometido e esqueci e apresentar durante a minha exposição. A primeira pergunta, né, foram possíveis sucessores. Os senhores, os quatro, titubearam aí na hora de apontar, e eu falo sem medo de errar, tá? Gostar aqui três nomes que não tem erro de verdade. É, o meu espaço amostral é muito garantido para apontar essa, essa projeção, tá? É, a julgar pelo que vi hoje... Igor Gomes, Gabriel, Sara e Pablo são sucessores diretos aí do Cristiano Ronaldo e, e do Messi. É, entrando no mérito do fim da era, eu acho que sim, a gente está presenciando o início de uma, do fim de uma era. Né? Normalmente isso não ocorre em um curto período. Acho que a gente ainda vai ter um protagonismo desses dois jogadores aí para os próximos três quatro anos, talvez esticando um pouco mais, não disputando bola de ouro, mas eu acho que estando ali sobre os holofotes, é... eu particularmente eu sou mais entusiasta do modo de jogar do Messi, mas isso não vou aqui apontar quem é o melhor, porque eu acho que essa distinção de formas de conceber e praticar futebol contribuiu muito. Do esporte na última década, o Cristiano Ronaldo com um futebol de alta performance, mais plástico, Messi com futebol mais imprevisível e talentoso, eu acho que isso só agregou e realmente não tenho condição de apontar é, qual, é o, qual é o melhor. E aí, para finalizar, trazendo aquele paralelo durante o meu processo de apuração, a respeito do Real Madrid, eu consegui traçar alguns paralelos com São Paulo Futebol Clube tá? Florentino Pérez, ele trouxe a nova era galáctica, né, do Real Madrid vencedor. E o senhor Carlos Augusto de Barro de Silva, do Leco né, trouxe para o São Paulo a, a maior era fiado Também gostaria de comentar aqui que o senhor Pablo Felipe Teixeira, por seis meses ali, teve um contato com Cristiano Ronaldo, porque lá em 2014, talvez ninguém lembre, o Pablo jogou no time B do Real Madrid, inclusive, ele comentou que ele aprendeu muito com Cristiano Ronaldo. Isso ficou evidente no jogo de hoje, Pablo, deu para perceber. E aí, para finalizar, eu queria traçar um paralelo de duas figuras que são muito distantes, mas muito semelhantes, tá? e Dani e Fernando Diniz. Há muitas semelhanças entre eles. Ex-jogadores que atualmente são técnicos. Só há uma diferença, bem pequena e bem tênue um ganhou muita coisa e o outro não ganhou nada mas isso é
2: só um detalhe sensacional e a gente vai ficando por aqui concorda com os nossos chutes defesas e comentários até o próximo episódio